0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um Investmentfonds. Wir wollen uns also heute mal anschauen, warum Investmentfonds so beliebt sind und wo die Gefahren lauern. Die Dinge, über die sich Menschen gewöhnlich Sorgen bereiten, mir persönlich nicht wirklich Kopfschmerzen. Ich mache mir eher Gedanken über die Ereignisse, die außerhalb unseres Bewusstseins und unserer persönlichen Überzeugung liegen. Es ist ja so, dass viele Menschen heute Lösungen für die private Altersvorsorge oder für die Sicherung ihrer Vermögenswerte suchen. Vielfach wird, wird, wird da auf Investmentfonds zurückgegriffen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das keine gute Strategie ist, denn ich halte die Investmentfonds sowie alle anderen Finanzkonstrukte bzw. Wertversprechen des heutigen Kapitalmarkts für extrem riskant. Leider ist das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht der Fall. Also man guckt da ein bisschen anders drauf und ich möchte einfach in den nächsten Minuten das Thema mal ein bisschen beleuchten und mal meine Sichtweise Präsentieren. Aktuell ist es so, dass weltweit äh, ca. 123.000 regulierte offene Investmentfonds mit einem Volumen von fast 60 Billionen US-Dollar existieren. In Deutschland sind äh, Ende März 2020 die drei größten Anlageklassen Aktien. Aktienfonds sind 324 Milliarden Euro Volumen, Rentenfonds äh, zu knapp 200 Milliarden Euro Volumen und die sehr beliebten Mischfonds mit fast 275 Milliarden Euro, die wie gesagt größten Anlageklassen. Aktienfonds sind also in diesem äh, Potpourri jetzt hier äh, die derzeit beliebteste Fondskategorie der, wie ich finde, doch sonst sehr sicherheitsorientierten Deutschen. Deswegen ist das schon eine sehr interessante Beobachtung. Womit haben wir es also bei Investmentfonds zu tun? Bei einem Aktienfonds handelt es sich zunächst einmal um ein Sondervermögen einer Gesellschaft für Kapitalanlagen, dass diese ausschließlich oder zumindest mal mehrheitlich in Aktien von Unternehmen investiert. Bei Rentenfonds wird in Anleihen diverser Emittenten investiert, die Immer beliebter werdende Mischfonds stecken ihr Geld oft gleichzeitig in Aktien und Anleihen, um das Risiko des Fonds zu senken. Grundsätzlich können das Aktien und Anleihen aller Unternehmen weltweit sein. Also da gibt es erstmal grundsätzlich keine Einschränkung, außer es wird natürlich im Vorfeld festgelegt, dass man sagt, nein, wir orientieren uns jetzt nur geografisch in Europa zum Beispiel oder wir kaufen nur US-amerikanische Aktien. Fondsanleger können ihre Fondsanteile jederzeit ohne eine Frist zum aktuellen Rücknahmepreis, der von der Fondsgesellschaft veröffentlicht wird, verkaufen. Hier muss ich allerdings die Einschränkung machen, wenn alles normal verläuft. Also unter normalen Umständen sind das, ist das die Vorgehensweise. Doch äh, wir wollen uns mal anschauen, welche Risiken Investmentfonds noch so beinhalten, weil da wird nicht so gerne drüber gesprochen. Und deswegen möchte ich das hier mal ein bisschen vertiefen. <lacht> Jede äh, Anlage von Geld am Kapitalmarkt ist grundsätzlich erstmal mit Chancen und Risiken verbunden. Es ist also für den geneigten Investor unabdingbar, sich mit den Risikohinweisen der Branche auseinanderzusetzen und eine individuelle Einschätzung äh, vorzunehmen. Der Wert von Fondsanteilen unterliegt am Kapitalmarkt erstmal grundsätzlich Schwankungen. Die Kurse der Anlagen können steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Die allgemeinen Risiken, die man häufig auch in den Fondprospekten lesen kann, sind beispielsweise, ich mache mal hier nur einen kleinen Auszug, das klassische Konjunkturrisiko, das Inflationsrisiko, Länderrisiken, Zahlungsverkehrrisiken, Währungsrisiken, Volatilitätsrisiken, Zinsänderungsrisiken, Kontrahentenrisiko, das Replikationsrisiko, Kostenrisiko, Liquiditätsrisiko, Kursaussetzungsrisiko, steuerliche Risiken und so weiter und so weiter. Das kann man noch äh, weiter ausbauen. Man kann das Risiko eines Investmentfonds einschätzen, grundsätzlich als Anleger, äh, indem man sich mal das Anlegerinformationsblatt, also das sogenannte Key Investor Information Document anschaut. Dort sind also alle grundsätzlich wichtigen äh, Informationen, die der Gesetzgeber als wichtig erachtet, äh, aufgeschrieben. Das Gesetz sieht hier transparente Risikoklassen von 1 bis 7 vor, in die man die Fonds als Emittent also einzustufen hatte. Die Risikoklasse 7 entspricht also der einer Anlage mit dem höchsten Risiko. Eine Risikoklasse 1 enthält nach dieser Definition das niedrigste Risiko. Dabei geht der Gesetzgeber erstmal grundsätzlich davon aus, wie sehr der Kurs des Fonds schwankt, also wie hoch die Volatilität des Fonds ist. Leider richtet man sich hier hauptsächlich nach dem von mir vorhin genannten oder aufgezählten Volatilitätsrisiko. Eine Anlage in einem Investmentfonds wird also als weniger riskant eingestuft, wenn sie nur geringen Kursschwankungen unterliegt. Das ist die Definition von Risiko ähm, eben hier in diesem Kontext. Das Risiko eines großen Verlustes wird dadurch jedoch nicht erfasst. Also wie gesagt, wenn alles normal läuft, dann ist sicherlich das Volatilitätsrisiko eine Komponente, die man sich angucken kann. Aber das ist mir zu wenig. Denn wie gesagt, es gibt ja eben am Kapitalmarkt nicht nur normale Zeiten, sondern es gibt eben auch die ähm, Extremphasen, sogenannte schwarze Schwäne, also unvorhergesehene Dinge, die einfach auftreten um, äh, und, und die eine große, ein großes Veränderungspotenzial in sich tragen. Ich, ich gebe mal nur als Beispiel den 11. September. Äh, das ist so ein klassischer schwarzer Schwan. Der, der aufgetreten ist und der natürlich sehr, sehr viel durcheinander gebracht hat und der auch den Anlegern sehr große Verluste ähm, beschert hat. Nassim Taleb, der Autor des Buches Der Schwarze Schwan, beschreibt dieses Vorgehen, nachdem sich Anleger auf äh, Strategien verlegen, die sehr volatilitätsarm sind oder die sehr, wohl, sehr wenig Volatilität produzieren, aber auf der anderen Seite das Risiko eines sehr großen Verlustes mit sich bringen, wie das. Er ja, bezeichnet das das Aufsammeln von Kleingeld vor Dampfwalzen. Finde ich eine sehr schöne Analogie. Und ähm, ähm, diese beschreibt ganz interessant, was die Menschen da eigentlich machen. Es ist aber den, wie gesagt, meisten Menschen gar nicht bewusst, dass sie das so tun. Weiterhin schreibt er, dass die Leute, es hassen, also sie, die Menschen hassen Volatilität und benutzen Strategien oder Anlagestrategien, bei denen sie alles verlieren können. Äh, was dann gelegentlich zum Selbstmord führt, Zitat Ende. In meinen Augen hinterlässt das Vorgehen der Branche, also Anlagen in Fonds, in Risikoklassen zu kategorisieren. Das hinterlässt in meinen Augen in den Händen von normalen Menschen, die mit, der, mit dem Kapitalmarkt relativ wenig zu tun haben, Sprengstoff und, oder Dynamit. Und Das Problem ist, dass diese Menschen keine Erfahrung im Umgang mit Dynamit haben das ist so ein bisschen das, das Thema, was, was mich beschäftigt. In meinen Augen hat die große Mehrheit der Menschen keine Ahnung überhaupt vom Risiko und Risikobegriff. Und es gibt in meinen Augen auch keine Risiko im Risikogeschäft keine Fachleute, denn es ist, handelt sich hier um ein hochkomplexes System, was sich ständig verändert, was sehr viele ähm, Abhängigkeiten hat, sehr viele unterschiedliche äh, Einflussgrößen, wo man einfach als Mensch gar nicht oder als, als auch ein Computersystem gar nicht in der Lage sein kann, dort alle Verbindungen zu berücksichtigen. Kurse und Preise entwickeln sich langfristig tendenziell nach oben, so das Mantra der Investmentszene. Auch wenn die Kapitalmärkte von äh, sogenannten schwarzen Schweden immer wieder heimgesucht werden, regenerier regenerieren sie sich immer wieder und kommen über das Level von zuvor hinaus, so zumindest das Mantra der Investmentszene. Für Kurse und Preise, die in einer ungedeckten, sich ständig verändernden Papiergeldwährung bemessen werden, mag diese Aussage sicherlich langfristig äh, steigender Kurse durchaus stimmen. Da würde ich mitgehen. Ist das aber doch eigentlich dem inflationierten Zahlungsmittel zu verdanken, dass die Preise und Kurse per se steigen müssen, weil ja immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird, was ich natürlich dann auch Anlagemöglichkeiten suchen muss. Und ähm, dann natürlich auch diese Kurse in die Höhe treiben. Ob das jetzt fundamental äh, berechtigt ist oder ob es fundamentale Gründe gibt, die äh, zu den Kurssteigerungen führen, ist in meinen Augen eher nicht der Fall. Sondern ich denke, die meisten Kurssteigerungen sind schon auf diese inflationierten Zahlungsmittel und auf das, auf das ungedeckte Papiergeldsystem als Ursache zurückzuführen. In meinen Augen wird nämlich hier der falsche Maßstab Verwendet, Das habe ich aber auch schon mal in einer Podcast-Folge Portier im Dörfer ein bisschen mehr ausgeführt. Kein Handwerker würde auf die Idee kommen, einen Maßstab wie beispielsweise einen Zollstock zu verwenden, der sich ständig verkürzt. Und keiner sagt ihm, dass er sich verkürzt und der misst einfach Dinge weiter mit diesem verkürzten Maßstab und kommt natürlich zu völlig wirren Ergebnissen. Und dieses Phänomen können wir eigentlich auch auf die Aktienmärkte übertragen. Auf dem Papier eines Deporauszuges, was der Anleger in die Hände bekommt, einmal im Jahr, steht ja drauf, dass sich sein Wert deines Anlageportfolios, nein, nicht der Wert, der Preis deines Anlageportfolios ständig vergrößert. Obwohl eigentlich nur der Maßstab verkürzt wird. Was dann natürlich dazu führt, dass er auf dem Papier reicher ist als es tatsächlich oder reicher wird, als es tatsächlich der Fall ist. Mit einem Maßstab zu rechnen, der sich ständig ähm, verkleinert, kommt man nämlich genau an diesen Punkt, dass hier eben also eine Illusion aufgebaut wird von Reichtum, die es so tatsächlich gar nicht gibt. Würde man den Aktienmarkt mit einem historisch stabilen Maßstab wie zum Beispiel das von mir favorisierte Gold bewerten, dann ergibt sich ein vollkommen anderes Bild der äh, Situation des Zustandes des untersuchten Anlagemarktes. Schauen wir uns mal den Eurostoxx 50 zum Beispiel an. Dabei handelt es sich um einen Aktienindex, der sich aus den 50 größten börsennotierten Unternehmen des Euro-Währungsgebietes zusammensetzt. Die Entwicklung dieses Index äh, seit dem Jahr 1990, also in etwa äh, 30 Jahre, kann sich auf dem Papier erstmal durchaus sehen lassen, sehr anschaulich. Äh, da sehen wir also hier eine durchschnittliche Preissteigung pro Jahr von über 6%, 6,25%, Prozent um genau zu sein. Betrachtet man nun die, diesen gleichen Index unter Zuhilfenahme eines stabileren Maßstabes als ungedecktes Papiergeld, so kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Laut der Web Webseite, die ich immer ganz gern nutze, pricedingold.com, hat der Eurostox nämlich im gleichen Zeitraum in Gold bewertet einen jährlichen Verlust von einem Prozent erzielt. Wir sehen also hier der, der Effekt oder den Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, dass eben durch, den, durch die Wahl des falschen Maßstabes ein anderes Bild erzeugt wird. Also die vermeintlich soliden Investitionen in europäische Standardaktien, wie die ja, für die ja der Eurostox 50 steht, stellt sich unter Verwendung eines echten, realen Maßstabes als ein verlustreiches Geschäft dar. Ein Pluspunkt von Investmentfonds ist sicher für viele das Insolvenzrisiko. Ein Verlust des Geldes durch die Insolvenz des äh, herausgehenden Emittenten, also der Fondsgesellschaft, müssen Anleger erstmal nicht befürchten. Denn das, was die Investoren in den Topf einzahlen, wird also als Sondervermögen deklariert und unter staatlicher Aufsicht gestellt und ist also strikt vom Geschäft der Fondgesellschaft zu trennen. So ist also das Geld nicht in Gefahr, auch nicht in Gefahr, wenn die Gesellschaft beispielsweise insolvent geht. Klingt erstmal nicht schlecht. Ja, gebe ich zu. Die Anleger müssen eigentlich nur einen langen Anlagehorizont mitbringen und schon sind sie auf der Gewinnerseite. Da liegt ja auch schon wieder eines der Probleme, dass eben die meisten Menschen diesen langen Anlagehorizont nicht mitbringen. Also ein langer Anlagehorizont nicht dass man nicht in Monaten und Jahren denkt, sondern in Jahrzehnten. Und so einfach ist es nicht. In meinen Augen auf alle Fälle sollten wir uns unbedingt und müssen uns unbedingt den Zustand des Geld- und Finanzsystems anschauen, um eine sinnvolle Risikoeinschätzung dieser Anlageform zu erreichen. Im sehr lesenswerten Buch von Detlef S. Schlichter, das Buch heißt »Das Ende des Scheins. Warum auch unser Papiergeldsystem zusammenbricht« Fand ich eindeutige und, wie ich finde, sehr belastbare Hinweise, warum Papiergeldsysteme, wie das heute durch uns benutzte, an sich immer sehr, sehr instabil ist und warum es unausweichlich zu einem gesellschaftlichen Zusammenbruch führen muss. Papiergeldsysteme sind erstmal grundsätzlich eine Schöpfung des jeweiligen Staates. In der Geschichte findet sich, ich habe keins gefunden, kein einziges Beispiel für Papiergeld, das aufgrund von spontanen und freiwilligen Interaktionen privater Bürger von Privatleuten ausgegeben wurde. Es wurde also immer den Menschen aufgezwungen, das Geld zu benutzen. Die Menschen haben sich nicht selbst ausgesucht, dieses Geld zu nehmen. Und in der Geschichte gab es halt immer wieder diese ja, eindeutigen und häufig auch ähm, offiziell offiziellen Gründe für die Einführung von Papiergeld. Es galt nämlich, die Staatsausgaben, ähm, insbesondere die Ausgaben für Kriege zu finanzieren, immer. wenn Immer im Vorfeld von solchen großen Kriegen sieht man, dass sich auch das Geldsystem äh, verändert. Oder aber auch im, im Nachgang, schauen Sie nur in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, schauen Sie in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Gleichzeitig hat sich natürlich auch durch die Absetzung einer, eines goldgedeckten äh, Währungssystems dann auch meist die Herrschaftsform geändert. Nicht ohne Grund äh, haben wir nach dem Ersten Weltkrieg ja auch den, im, im Deutschen Reich zumindest den ersten Versuch einer parlamentarischen Demokratie erlebt. Gleichzeitig hat sich äh, eben auch das zugru zugrunde liegende Geldsystem verändert. Da kann jetzt jeder selber mal gucken, ob das vielleicht irgendwie miteinander zu tun haben könnte. Steuern sind ja grundsätzlich bei Bürgern unbeliebt. Der Staat hat das äh, natürlich auch im Hinterkopf und versucht dadurch oder versucht gerade hier durch das Drucken von Geldschein ähm, ähm, auf äh, andere Mittel zurückzugreifen. Wenn man das Angebot an Papiergeld laufend ausweitet, dann sinkt natürlich die Kaufkraft jeder anderen Geldeinheit, die schon vorhanden ist. Ein, ein derartiges System führt immer zu hoher Inflation wie Erlebensgrad und äh, natürlich auch langfristig zum vollständigen Zusammenbruch des gesamten Systems mit furchtbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft. Diese deutliche Ausweitung des Finanzsektors, die wir auch in den letzten Jahrzehnten und natürlich auch des Staatsapparates, die wir in den letzten Jahren auch erlebt haben, führt immer über kurz oder lang zu einer Ausweitung der Verschuldung und in letzter Konsequenz auch zur Zerstörung der Währung. Das habe ich ja gerade schon ausgeführt. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Zahl und Auswirkungen von Finanzkrisen auf der Welt seit 1973 also seit der Aufgabe des Goldstandards und der Einführung eines Fiat-Geldstandards massiv erhöht haben. Die Geschichtsbücher sind einfach voll von Beispielen. Wir müssen nur in die Vergangenheit reisen und werden eine Fülle von Beispielen hier auch finden. Es gibt zwar sicherlich verschiedene Möglichkeiten, um die Verschuldung, insbesondere die Staatsverschuldung abzubauen. Doch die am häufigsten zur Anwendung gelangte Form ist die besonders perfide und weniger bekannte Form der Entschuldung, nämlich die finanzielle Repression. Doch was ist diese finanzielle Repression? Finanzielle Repression sind also Maßnahmen, die der Staat einführt, um statt durch beispielsweise eine Hyperinflation oder den offenen Staatsbankrott ähm, eben andere Dinge zu machen, um den Menschen eben hier auch die Gelder die im Besitz der, der Privatleute und der Unternehmen sind, abzuziehen. Also zum Beispiel Zinsobergrenzen ist so ein Thema, Goldbesitzverbot, Kapitalverkehrskontrollen, Zwangsanleihen, regulatorische Anreize natürlich, indem man also zum Beispiel sagt, Versicherungsgesellschaften dürfen bei ihrer Kapitalanlage nur bestimmte Anlageklassen bedienen und kaufen. Dass man eben sagt, okay, ihr müsst eine gewisse Quote an Staatsanleihen abnehmen zum Beispiel, das ist, wäre eine finanzielle Repression oder aber äh, der Betrieb von Staatsbanken zum Beispiel. Ich sehe darin, in diesen Möglichkeiten, die der Staat, die der Staat einfach hat und die er in ähm, Situationen, wo er in die Enge getrieben wird und wo er keinen Ausweg mehr sieht, einfach anwenden wird, weil er einfach die Macht dazu hat, da sehe ich die größte Bedrohung und somit auch das größte Risiko für einen modernen Anleger bei der Vermögensbildung. Das habe ich ja auch schon immer gesagt. Ich glaube, dass der Staat hier mit seinen Repressalien und Gesetzen und seiner Gesetzgebungsgewalt äh, einfach in der Lage ist, auch ganz verrückte Dinge zu tun, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht so richtig vorstellen können. Und das ist eben das, was ich eingangs erwähnte, dass eben die Dinge, die außerhalb unserer Vorstellungskraft und außerhalb unseres Bewusstseins stattfinden können, eben für mich das größte Problem und das größte Risiko überhaupt darstellen. Und diese Betrachtungsweise macht es mir einfach unmöglich, Investmentfonds bei der Kapitalanlage zu präferieren, weil ich einfach hier ein großes Risiko sehe und ich einfach der Meinung bin, dass der Risikobegriff und die Risikodefinition in der Kundenberatung durch Finanzdienstleister deutlich weiter gefasst werden muss. Da wird also hauptsächlich auf das Volatilitätsmaß geschielt als alleinige Größe zur Risikoabwägung. Und das ist in meinen Augen, das wird in meinen Augen der Realität einfach nicht gerecht. Investmentfonds sind Kapitalsammelstellen. Sie sind demnach eine leichte Beute des immer tiefer in die roten Zahlen rutschenden Wohlfahrtsstaates. Das ist meine Wahrnehmung. Und ich will nochmal zum Abschluss ähm, auf Nassim Taleb zurückkommen, der in seinem Buch Antifragilität, An Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen, ein jüdisches Zitat aufgeschrieben hat und das heißt Triff Vorsorge für das schlimmste das beste erledigt sich von selbst. Und äh, das ist auch ein Stück weit meine Vorgehensweise, dass ich mir grundsätzlich immer dass ich immer grundsätzlich vom Worst Case Szenario ausgehe, ja, also ich stelle mir das schlimmste mögliche Szenario vor und darauf stimme ich meine Strategie dann ab. Und das glaube ich ist nicht immer einfach, sich auch mit diesem schlimme Sachen auch mal auseinanderzusetzen und die zumindest mal zu durchdenken. Sondern, oder gerade äh, halte ich das für extrem wichtig, denn die Menschen sind üblicherweise erstmal kleinen Verlusten abgeneigt. Also 10, 20% Verlust im Portfolio ist für die meisten schon ein Problem was für mich gar kein Problem wäre. Denn mich interessieren nicht diese kleinen Verluste oder diese kleinen Volatilitäten, sondern mich interessiert das große Risiko, also dieser schwarze Schwan. Denn der kann ähm, beispielsweise die Gewinne, die ich über die letzten 50 Jahre mit meinem Investmentfonds erzielt habe durch äh, gute Investitionsentscheidungen, äh, die ich da getroffen habe, zumindest mal auf dem Papier. Ein einziges Ereignis kann diese Verluste wegwischen und zunichte machen und das ist genau das Problem, was ich sehe und das wird möglicherweise dann auch viele Existenzen vernichten, denn wir sollten also deshalb genau anders herum vorgehen, die kleinen Volatilitäten, die kleinen Verluste eher als marktgegeben hinnehmen und uns eher unsere Strategie eher auf diese großen Veränderungen, auf diese großen Risiken, auf diese Ausreißer, auf diese schwarzen Schwäne fokussieren. Und dann sind wir, denke ich, da auch auf einem guten Weg, um hier Vermögenswerte auch zu schützen. Ja, das war's. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung da. Äh, wenn ihr Fragen habt, gerne eine E-Mail an mich. Äh, vielleicht auch möglicherweise Themen, weitere Themenvorschläge, was ich mal behandeln soll in so einem Podcast. Ein Podcast da würde ich mich sehr drüber freuen. Positives äh, Feedback, negatives Feedback, Kritik gerne auch per Mail an mich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.